0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 정부가 지난 2월 4일 발표했던 공급대책의 후속 조치를 어제 내놨습니다. 경기 광명시흥지역, 부산대저, 광주산정 등세곳에 10만 가구 넘는 주택을 공급한다는 발표였는데요 2023년 사전 청약 받고 2025년부터 분양 시작한다는 계획이고 지하철이라든가 경전철과 같은 관련 교통대책도 함께 내놨습니다 투기 수요 차단하기 위해서 해당 지역은 모두 토지 거래 허가 구역으로 묶기죠 정부는 4월쯤에 15만 가구 규모의 나머지 신규 택지도 발표할 예정인데 예상보다 빠르게 대규모 신규 택지 발표하면서 부동산 가격 안정될 수 있을 거라는 기대도 보이고 실제 효과를 보기 위해서는 풀어야 할 과제가 많다는 지적도 나오고 있습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 부동산 전문가 통해서 이번 발표에 대해서 자세히 살펴보는 시간 갖겠습니다. 이인영 통일부 장관 금강산 개별 관광에 대한 견해를 밝혔습니다. 이 내용 이번 주 한반도는 시간에 알아보고요. 2부 각설하고 있습니다. 중대범죄수사청 진행 상황, 또각 당의 보궐선거 단일화 일정 등 정치권 이슈에 대해 다양한 의견 듣는 시간 준비하겠습니다. 네이버가 오늘부터 실시간 검색어 서비스 폐지했습니다. 세상의 모든 리뷰에서 짚어보겠습니다. 오태훈의 세본부 지금 시작합니다. 네, 어제 발표된 신규 공공택지 세곳 수도권에선 경기도 광명시흥지역, 그리고 부산과 광주에도 신규 택지 공 조성하기로 했습니다. 아, 여기에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 한국투자증권자산승계연구소의 김규정 소장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예, 먼저 최근에 아파트 중심으로 하는 주택시장 상황은 지금 어떻습니까?
2: 네, 이사 대책 발표되고 나서 시장의 관망세가 약간 확산되고 있는 상황입니다. 2월 들어서 주간 단위로 발표되는 한국부동산원의 아파트 매매 가격 상승률 값 자체가 그 상승폭이 조금은 줄어드는 모양새를 띠고 있어요. 그래서 아직 뭐 뚜렷하게 하락까지 가지는 않지만 음. 상승하는 속도라든가 아니면 추격 매수를 하는 구매 심리 같은 것들은 조금은 진정되고 있는 분위기입니다. 그래서 시장에서 이것이 일시적으로 약간 쉬어가는 건지 아니면 예. 지속적인 하향 안정으로 가는 시작점인지에 대해서 이제 의견들이 분분한데요. 네. 음, 제가 볼 때는 아주 초단기적인 관망세는 아닐 것 같고, 어. 지금 적어도 2분기 정도에는, 어, 아무래도 좀 시장 상황이나 가격 변동을 지켜보려는 관망 흐름이 유지될 네. 가능성이 높아 보입니다. 왜냐하면, 말씀하신 것처럼 지금 2기신, 3기신 도시 포함해서 정부가 이사대책 후속의 공급 후보지를 계속 2분기까지 발표할 예정이기도 해서, 예. 뭐, 대상지를 좀 기다려보자는 흐름도 있고요. 어. 아무래도 서울 수도권 아파트 중심으로 집값 너무 많이 올라서 너무 많이 일단,
1: 올라서 예. 네
2: 구매하기가 좀 쉬, 쉽지 않은 상황이다 보니까 아. 뭐 공급 계획도 좀 기다려보고 가격도 너무 비싸니 혹시 2 분기에 조정 여부를 조금 지켜보자라는 흐름들이 2분기에는 적어도 좀 이어질 가능성이 높아 보입니다.
1: 예 공급 대책 발표한 게 지난 2월 4일이었는데 국토교통부 자료 보니까요 1월 주택 매매 거래량이 크게 줄었다고 하거든요. 이건 왜 그렇다고 보세요?
2: 일단 시장에서는 방금 말씀 나눈 것처럼 가격이 너무 오른 상황에서 음. 대출 규제도 좀 까다로워지다 보니까 네. 구매력이 뒷받침되지 않는 무주택자들이 계속해서 추경매수하기는 좀 어려운 상황이다라고 판단을 하고 있고요. 예. 또 이사 대책으로 수도권의 공급 계획이 이제 나올 예정이다 보니까 아무래도 음. 그런 것들의 관망세 영향이 전체적으로 거래량이 전월이나 아니면 전년 1월에 비해서 줄어드는데 영향을 미쳤다라고 보고 있습니다. 실제로 지난해 전국 주택 거래량이 총 127만 건으로 역대 최고치였었기 때문에 아무래도 거래가 좀 전년에 굉장히 많았었던 상황에서 기저효과로 좀 줄어드는 부분들도 있을 수밖에 없다고 판단을 하고 있습니다.
1: 네. 현 정부가 출범한 이후로 20여 차례 부동산 대책을 내놨는데 어, 상황을 보다 보면은 이 대책들이 크게 뭐 효과를 봤다 이렇게 얘기할 수는 없는 상황이거든요. 시장이 반대로 간 적도 상당히 많았고, 그럼 지난 2, 4 부동산 대책의 효과는 좀 나타나고 있다고 봐야 할까요?
2: 섣불리 판단하는 거는 좀 어렵지만, 종전 대책들에 비해서는 그래도 영향이 다고 판단이 네. 됩니다. 왜냐하면 종전 대책들에서는 사실상 이런 대규모의 공급 정책 전환은 없었고 수도권을 예. 중심으로 한 물론 공공아파트이긴 하지만 아파트 공급 계획 같은 것들이 이렇게 대규모로 나온 것은 최근에 들어서 이제 이사대책 중심이기 때문에 네. 공급 계획에 대한 기대감이 아무래도 이전 규제 중심 대책들하고는 다른 효과를 내는 부분들이 있다라고 보여지고요 여기에 네. 이제 워낙 가격이 많이 오를 올라서 진입장벽 생긴 데다가 어, 사실 코로나 상황들이 연말 이제 백신과 함께 조금씩 정상화로 가는 상황에서 조정 우려를 하는 목소리도 조금씩 나, 나오는 상황이다 보니까 음. 이런 것들이 어, 모두 이제 시너지 효과를 내면서 시장의 관망세를 좀 가져온 것으로 보고 있습니다. 2분기에 만약에 정부가 추가적인 공급 대책 후보지들을 좀 좋은 지역에 계속해서 빨리 발표를 하고 네. 후속 진행이 좀 빠르게 진행되는 모습들을 보여준다면 이런 관망세가 하반기에 안정세로 연결될 가능성은 좀더 높아질 수 있다고 예측을 하고 있습니다
1: 그럼 그 부분 좀 여쭤볼게요 어제 발표가 이제 신규 공공택지 세곳이었습니다 아무래도 뭐 몇만 호 이런 숫자도 중요합니다만 어디에 이 택지가 나오느냐 어디에 짓느냐 이게 잠재적인 수요 측에서 상당히 좀 중요한 요소거든요 어떻게 보셨어요?
2: 네 일단 예상보다 후보지의 1차 발표가 좀 빠른 편이었고요. 예. 아무래도 사전에 지자체의 협의 과정이나 이런 것들이 좀이루어져 있던 상황이었던 걸로 관측이 되고 예. 광명시흥 신도시 같은 경우에는 서울 서남권에 바로 붙어 있어서 어, 예를 들면 서울의 뭐 구로나 금천 영등포 등지의 직장인들이 원래도 좀 선호하는 경기 주거지 중에 하나거든요. 그래서 어. 아무래도 위치적인 접근성이라던가 또 규모도 총 7만 채의 규모여서 삼기 신도시 여태까지 발표된 곳들 중에 제일 큰 규모로 개발이 됩니다 그러다 보니까 어 일단 1차 후보지 광명시행 자체는 시장에서는 어느 정도 좀 우호적으로 받아들이는 상황으로 판단이 네. 돼요 물론 어. 뭐 해당 지역의 공급망 확충이라든가 이런 것에 대해서는 여전히 우려의 목소리가 있고 예. 좀 지역 거주민의 반발이나 이후에 토지 보상 문제나 걱정하시는 목소리들이 있긴 한데 네. 위치 자체에 대해서는 비교적 시장에서 선호하는 지역 중에 하나기는 했었고요. 어. 어, 남아 있는 대상 후보지들 15만 채 분량이 추가적으로 이제 오는 4월 정도까지 발표될 예정인데, 네. 이 지역들에서도 좀 선호 지역들 중심으로 발표가 된다면 어. 일단 신규 택지 중심의 공급 방식 25만 채에 대해서는 수요자들이 조금 관심을 가질 가능성이 높다라고 보집니다 그러면 수요자들이 청약 하고 실질적인 기존 주택 구매하고 좀 저울질을 하면서 네. 청약 쪽으로 결정을 하게 되면 추경 매수를 멈추고 시장에서 좀 대기하는 수요로 전환될 수 있다는 뜻이 되거든요.
1: 어, 부산이나 광주는 어떻습니까?
2: 부산 광주 같은 경우에도 기존에 이제 부산의 강서권역이나 아니면 광주 광역시의 이제 광산구 쪽에, 어, 유휴 부지, 택지조성 가능한 부지들을 선정을 한 건데, 네. 공구 규모는 각각 한 1만 8천 채, 그 다음에 1만 3천 채 정도로, 어, 광명시행보다는 규모는 작은 곳입니다. 음.
3: 그리고,
2: 어, 제가 볼 때는 그 부산이나 광주 같은 경우에 1차적으로 발표가 돼서 관심은 모았지만, 네. 어, 위치적으로 교통 환경 같은 것들은 좀 상대적으로 확충할 부분들이 많거든요. 그래서, 어, 어 서울, 지금 광명시은 경기 신도시도 마찬가지지만, 네. 이후에, 수요자들, 실제 입주하실 분들이 원하는 주요 도심지까지의 교통접근성을 얼마나 잘 개선을 해줄 거냐. 이 부분이 아... 관건이 되지 않을까 생각이 됩니다.
1: 그러니까 입지로서는 괜찮은 곳이 선정된 것으로 보이지만 아무래도 출퇴근이라든가 접근성이 필요한 이런 교통망 확충. 이건 이후에라도 빨리빨리 좀 진척을 해나가야 되는 것이 관건이겠네요.
2: 그렇죠. 요번에 사실 어느 정도의 교통망 확충 방향성은 같이 제시가 되기는 했습니다. 예를 들면 광명시흥 같은 경우에는 신도시 관통하는 남북도시 철도를 놔서 네. 기존에 현재 이제 진행 중이거나 진행 계획이 확정된 뭐신한산선이나 GTX B라인이나 기존 전철 1, 2, 7호선 라인하고 이제 환승할 수 있도록 하겠다라는 대략적인 얘기들은 있는데 네. 이 부분도 역시 이제 확정을 하고 사업을 이제 진행해야 되는 부분들이 있고 네. 실제로, 신도시가 입주할 때 이미 이런 부분이 같이 확충이 돼야 되는, 이제, 전제 조건이 있기 때문에, 음. 이 부분에 대해서 빨리 시행을 하지 않으면 여전히 이제 입주할 때 인프라 부족 문제나 이런 것들을 걱정하시는 목소리가 나올 수 밖에 없거든요. 그래서, 이런 부분들도 계속해서 좀 빨리 확정 계획을 내는 것들이 필요하고, 어, 그 전, 철도망 외에도 기본적인 간선도로 확충이나 이런 것들이, 이제, 서울 서남권이나 아니면 연접해 있는 경기 주거지들이 좀, 현재 열악한 편이 이런 네. 것들을 좀더 보완하는 계획들이 나와야 될 걸로 시장에서는 이제 요구를 하고 있는데 음. 어느 정도 충족된 후속 조치들이 나올지는 지켜봐야 되는 사안입니다
1: 네, 신규 주택 공급 상황 좀 말씀 들어봤고요 그리고 아무래도 또 중요한 한 축이 어, 전세 시장이 아닐까 싶은데 지난번에 그 임대차 3법 시행한 이후에 여러 가지 대책들도 좀 나왔습니다 최근 전세 시장의 분위기는 어떻습니까?
2: 매매와 마찬가지로 주간 발표되는 지표상의 상승폭은 조금 안정되는 모습을 띄고는 있습니다. 수도권에서 또 최근에 입주가 많았던 뭐 하남 지역 주변이라든가 이런 곳들은 뭐 일시적으로 전세가격이 조금 하향 조정되는 모습이 보이기도 했는데 네. 전체적으로는 여전히 전세시장의 매물 아파트 중심의 매물 담김 상황이라던가
3: 어. 어,
4: 신규
2: 계약 중심의 가격 강세는 지속이 되고 있다고 봐야겠죠. 말씀하신 것처럼 저희가 임대차 입법으로 계약갱신 청구권을 쓰는 사례들이 만료자 중에 거의 한 10건 중에 7, 8건 정도를 갱신을 하고 계신 상황이다 보니까 그러니까 살던 집에서 어, 갱신... 전세를 계속
1: 연장하는 분들이 한 10명이면 7명 정도가 그렇다는 그렇죠, 것이죠.
2: 그렇죠. 그렇죠. 어. 그래서 어, 그런 기존 계약건들은 대부분 시장에 나오지 못하고 매물이 잠겨 있는 상태고요. 그러다 네. 보니까 새로 전세를 찾으시는 분들 입장에서는 아파트 중심의 전세 매물 찾기가 굉장히 여전히 어렵고 음. 가격도 좀 비싼 편이어서 네. 최근에는 뭐 어쩔 수 없이 전세가 없어서 월세 계약을 하시거나 음. 아니면 너무 높은 전세금 보증금 충당을 못해서 뭐 반전세나 월세로 이제 조정해서 계약을 하시는 경우들도 나타나고 있거든요. 네. 신규 계약자 입장에서는 여전히 전세 시장이 굉장히 좀 어려운 상황이라고 보여.
1: 네 근데 최근에 보니까 그 주택법 시행령 개정안 나오면서 전월세 금지법이라는 게 지금 되게 논란이 많던데 이건 구체적으로 어떤 거예요
2: 네이 수도권에서 분양가상한제로 공급되는 공동주택 아파트 물건에 대해서는 네. 어~ 준공 후에 실거주의무요건을 강화한 시행령 개정안인데요. 네. 어, 그러니까 이 2월 19일 이후에 달라진 개정안에 따라서 새로 이제 공급되는 분양가 상한제 아파트를 청약 당첨받으신 분들은 준공 네. 어, 후에 전세를 넣으시면 안 되고요. 바로 음. 본인이 들어가서 실거주를 최대 5년 이내에서 정해진 기간 동안 하셔야만 합니다. 그래서 어, 이제 이후에는 신축 공공주택 아파트 수도권 지역에서 전월세가 나오지 못한다는 취지에서 이제 시장에서 전월세. 금 법이라고 부르는 건데요. 네. 어 이게 실제로 적용이 되는 실제 시점은 어 이번 2월 19일 이후 입주자 모집 공고를 내는 상한제 주택부터니까 실질적으로는 음. 23년 정도부터 실제 적용이 될 걸로 보시면 됩니다. 그래서 그 시점 이후에 수도권에서 나오는 어 공공택지나 민간 분양 상한제 적용 단지들에서는 어 입주 초반에는 전월세를 구하시기 어렵다는 뜻이 되겠죠 그래서 예. 일단 법의 취지는 네. 분양가 상한제로 당첨받으신 분들이 실거주 위주로 하시기를 이제 원하는 목적에서 어. 시행을 한 것이고 예. 전세나 이런 거를 통해서 좀 어~ 청약 투자를 하시려는 분들을 막겠다는 의도기는 합니다 그래서 좋은 취지이기는 한데 아무래도 또새 아파트 전세 월세를 찾기가 수도권에선 앞으로 더 어려워질 수도 있겠다라는 걱정도 나오는 게 사실이고요. 또 음. 전세 월전세 보증금 같은 거를 잔금으로 어, 사용해서 새 아파트 분양을 받으시는 분들이 적지 않았던 상황이다 보니까 네. 그런 분들의 입장에서는 새 아파트 분양이 더 어려워졌다라는 이제 볼멘소리도 나오고 있는 상황입니다.
1: 그런데 음. 이게 안 차게 된다 그러면 어떤 효과들이 좀 있을까요?
2: 기본적으로 법치지는 맞는 방향이라고 생각이 됩니다 어. 이 분양가 상한제 적용을 받아서 이제 공급받은 주택에 대해서는 그러니까 분양가 상한제로 강장... 공급받는
1: 주택이라는 거는 주변 시세보단 저렴하게 아파트를 맞습니다. 확보한 거 아니겠어요?
2: 네, 그래서, 어, 당연히, 이제, 즉시 입주를 직접 해서 아. 사용하실 실수요자 위주로 청약을 하라는 의도기 때문에, 네, 그 취지나, 이제, 이후에 영향 부분에서는 순기능을 기대를 해보기는 하는데요. 음. 아무래도 제도 변경 초반에는, 네. 뭐, 전세 찾기가 어려워지는 부분, 뭐, 제도 변경에 따라서, 어, 이제, 어쩔 수 없이 전세 수급량의 영향을 받는 부분, 이런 것들이 전세 불안을 좀 야기할 수 있는, 어, 상관성은 있기 때문에 네. 그런 부분들에 대한 걱정은 좀 해결해야 될 숙제입니다. 그래서 시장에서 이 시점에 새 아파트 전세 적기가더 어려워져서 가격 불안이 될수 있다는 라 걱정을 하는 것에 대해서는 음. 정부가 계속 시장에서 전세물건 수급 상황을 좀 모니터링하면서 네. 부족한 물건들은 뭐 매입인드 주택이나 이런 것들로 계속 보강을 해줘서 최대한 이런 수급 불균형으로 가격이 불안정해지지 않도록 대응을 해야 이 순기능을 갖고 있는 제도 변경들이 제대로 정착이 될수 있는 것이겠죠.
4: 네.
1: 아, 전세 의무기간이 2년에서 4년으로 이제 늘었잖아요. 과거에도 1년에서 2년으로 늘었을 때 당분간 과도기적인 시기에는 물량 부족이 있었지만 이것이 안정화되고 났더니 괜찮아지더라 라는 얘기들을 많이 좀 들었습니다. 이번에도 과도기 지나고 나면 좀 안정이 될 것인지 아니면 계속해서 좀 전세 품기는 이어질 수밖에 없는 현상인지요.
2: 네, 일단 시간은 걸리겠지만 세입자 입장에서는 어 2년 단위로 변경 변동성이 많았던 전세 계약이 4년으로 늘어나는 거는 반길 만한 부분의 변화기는 합니다. 그런데 네. 다만 이게 어 4년으로 2배 늘어나는 기간이 정착되기까지는 그만큼 이제 시장이 정착하는데 걸리는 시간도 2배 이상 늘어난다고 보여지거든요. 그래서 아. 아주 초단기간 이 제도 변경 이후에 정착이 오기는 좀 쉽지 않다라고 판단이 돼요. 그래서 제가 개인적으로 볼 때는 네. 어 20년 지금 7월부터 적용된 상황이기 때문에 실제로 적어도 이런 4년의 계약 갱신이 한두 차례 회전이 될 때까지는 계속 좀 불안정한 모습들이 나타날 수 있습니다. 그리고 특히 좀 걱정이 되는 부분은 최근에 저희가 민간 주택 임대 공급 제도 같은 것들도 임대사업자 제도 같은 것들도 좀 규제를 하면서 변경이 있고 예. 임대차 3법뿐만 아니라 방금 말씀 나눈 전월세 금지법이라든가 여러가지 변경 사안들이 너무 한꺼번에 많이 몰려있다 보니까 어. 이런 것들이 맞물리면서 수급 불균형 상황이 생겼을 때대처하기가좀 어려운 국면이기는 하거든요. 그래서 어쩔 수 없는 정착기간이 필요한 상황에서 음. 제도변경 사안이 너무 많아서 실제로 수급관리나 가격안정을 좀 보조하는 게 힘들겠다라는 걱정들은 있습니다. 그래서 이 부분에 대해서 굉장히 좀 시장에서 관리도 강화를 하고 계속적으로 즉시 임대 주택, 예를 들면 매입 임대나 매입 약정 임대 같은 것들을 계속 좀 보완하는 부분들이 중요한데요. 어. 이 부분이 지난해 11월에 전세 대책으로 발표가 되기는 했었습니다. 그런데 현재 아직 그렇게 구체적인 시행 상황은 좀 확인되지는 않고 있어서 이 부분들을 잘 챙기는 것도 현재 굉장히 중요한 문제입니다.
1: 네. 전문가 연결한 김에 이것도 좀 여쭤볼게요. 그 통상적인 시세보다 높게 아파트 뭐 부동산 거래 신고가를 찍고 계약을 한 다음에 이거 신고하고 나서는 취소해 버리는 이런 행위들이 발각됐다고는 하는데 이거는 그 시장 교란행위 아닌가요?
2: 네 말씀하신 바대로 하면 허위 신고 시장 교란. 행위인 것이 맞습니다. 그런데 현재 시장에서 나오는 얘기는 네. 계약 신고를 했다가 취소하는 행태 중에 실제 의도적으로 효과를 띄우기 위해서 허위 신고를 하는 사례들이 얼마나 되는 건지 그리고 예. 어떤 지역에서 어떻게 발생을 하고 있는 건지에 대해서는 정확한 실태 조사가 안 되어 있는 상황이거든요. 어. 그냥 단순하게 신고를 했다가 예. 어, 계약 해제를 한 비율과 그 중에서 이제 이런 의심이 있다라는 정도가 음. 이제. 장에서 공론화된 상황이어서 네. 현재로서는 일단 정확하게 이런 허위 신고 사례가 만연한 상황인 건지 실태 조사를 먼저 하는 게 어. 중요하고요. 예. 그에 대해서 이제 대응하는 조정 대책을 세워야 되는 상황으로 보여집니다. 현재는 어, 실태 조사가 아직 안된 상황에서 뭐 계약 기간, 계약 신고 기간을 현행 30일에서 앞당긴다든가 아니면 음. 뭐 계약 시점을 두 차례 나눈다든가 아니면 뭐 등기 이후에 확정된 계약만 신고를 한다든가 여러 가지 방안들이 좀 보후즉순으로 쏟아져 나오고 있는데 네. 시장에서는 실태조사가 먼저라는 의견들이 있는 것이죠.
1: 어, 시장과 또 여러 가지 상황들을 보는 것은 좀 차이가 있는 것 같고. 그러면 이렇게 취소가 된 것들이 반영이 돼서 시세 어 계속 고점 띄우기라든가 이런 것들이 정착되지 않는 그런 대책으로 잡을 수도 있겠군요. 그러면.
2: 네 현재는 계약 즉시 30일 이내에 신고한 다음에 취소된 건에 대해서 해제 신고를 데이터상으로 이제 국토부 실거래가 시스템에 하고는 있는데 네. 이 반영이 즉시 되지 않는다던가 어. 아니면 여러 가지 실거래가 정보가 제 제공되는 채널들이 있는데 예를 들면 여러 예. 인터넷 사이트라든가 유튜브라든가 그런 데까지 반영이 되지 않는다는 것이죠. 그래서 아. 시장을 교란하는 허위 정보로 남을 수 있는 여지가 있습니다. 그래서 어 거래 신고 시점이나 뭐 횟수 시기의 조정뿐만 아니라 이런 어 네. 허위 사례를 계속해서 좀 행정적으로 조사 관리하고 어 대응하는 부분들 그리고 어 취소된 데이터 계약권에 대해서 관리하는 이런 전반적인 시스템이 다 한꺼번에 음. 개선이 돼야 될로 판단이 되고
1: 있습니다. 알겠습니다. 꼼꼼하게 말씀해 주셔서 큰도움 됐습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 한국투자증권 김규정 자산승계 연구소장 연결해서 말씀드렸습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터의 이현 리포터입니다.
5: 네, 남해고속도로 순천 쪽으로 창원 이터널 안에서 큰 사고가 났습니다. 차량 7대가 부딪혔는데 처리하는 데 앞으로도 시간이 걸릴 것으로 보입니다. 미리 교통정보 확인하고 나오시는 게 좋겠고요. 현재 동창원부터 6km 구간에서 지체와 정체 반복되고 있습니다. 호남권 고속도로는 교통량은 많지 않습니다. 하지만 비가 내리고 있으니까 평소보다 20% 이상 속도를 줄이는 게 안전하겠습니다. 경부고속도로 타신다면 부산 쪽은 한남대교에서 서초, 신갈분기점 부근에서 수원 쪽으로 정체고요. 서울 쪽으로는 기흥에서 수원, 달래내에서 반포 지나기 어렵습니다. 그리고 서울 양양고속도로 서울 쪽은 화도 부근에 고장난 차가 있어서 3km 구간이 막힙니다. 서울 시내 북부간선도로 구리 쪽으로는 종암분기점 부근에 사고 있어서 혼잡하고요. 월릉과 묵동 사이는 양방향이 모두 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 어제 코로나19 신규 확진자가 396명으로 하루 만에 다시 300명대를 기록했습니다. 국내 발생 369명 중 경기 132명, 서울 114명, 인천 22명 등으로 수도권이 전체 확진자 가운데 약 73%를 차지했습니다. 한국은행이 올해 우리 경제가 3% 성장할 것이라고 전망했습니다. 이와 함께 올해 우리 물가 상승률은 1.3% 수준일 것으로 전망했습니다. 김진욱 공수처장은 공수처가 준 사법 기관임을 강조하며 양심에 따라 독립적으로 직무를 수행해야 한다고 밝혔습니다. 국방부가 경북 성주 사드기지에 공사장비와 자재를 반입할 계획이어서 주민들과의 충돌이 우려됩니다. 국방부는 오늘 오전 성주군 초전면 소성리 사드기지에 공사장비를 실은 차량 40여 대를 반입할 계획이라고 밝혔습니다. 코로나19 확산으로 인한 사회적 거리 두기 단계 강화로 지난달 숙박음식점업 종사자수의 감소폭이 역대 최대로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 이인영 통일부 장관이 최근에 코로나19 상황이 완화되면 금강산 관광 재개되기를 바란다. 이러한 뜻을 밝혔습니다. 게다가 통일부가 대북 제재 틀에 저척되지 않은 방식 또는 제재를 유연화하는 방안 등을 검토하고 있다고 밝혔는데요. 이 내용 이번 주 한반도는 코너에서 짚어보겠습니다. 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
6: 네 안녕하십니까
1: 예. 지금 우리가 금강산 관광 못하는 거 코로나 문제도 있겠습니다만 지금 대북 제재 위반이 되는 부분들 때문입니까
6: 그렇죠 그러니까 그 이전에는 그 박왕자 씨 피격 사망 사건이 있어서 예, 이제 남북 간의 이견이 있어서 중단이 됐고요 네. 그 이후에 이제 북한의 핵 개발과 관련된 안보리 제재에서 음. 이제 북한하고 소위 경제 투자 협력하는 것을 어 금지를 하고 있습니다 네. 그러다 보니까 이제 금강산 관광 사업 자체가, 음. 예, 현실적으로 어려운 그런 상황에 있겠습니다.
1: 네. 근데 금강산 관광을 단체로 해서 이제 뭐 여러 가지 어떤 사업 주체별로 할 수도 있는 거고, 개별로 네. 갈 수도 있는 거 아니에요? 그렇죠. 그런데이대북제재 네. 틀에 개별로 가는 건안 걸린다면서요?
6: 그렇죠. 그러니까 이제, 아니면뭐 단체로 가나 개별로 가나 그런 형식의 문제고. 네. 이제 실질적으로 보면, 단순 방문 형식으로 가게 되면, 네. 예, 그러면 그거는 이제 가능한 거죠. 그러니까 음. 즉, 이제 예를 들어서 북한하고 이제 남한하고 지금 우리 현대 아산하고 이제 북한에서 그 아태하고 같이 협업을, 소위 합작을 해서 하는 사업을 했지 않습니까? 그러니까 네. 그건 안 된다는 거고, 음. 예를 들어서 이제 북한에서 관광제 상품을 개발해서 국제사회에 심판을 해요. 그러면 네. 그걸 이제 구입을 해서 개별 차원에서 방문하는 거. 어. 이거는 가능하다는 거죠. 그러니까 그걸 원용을 해서 북, 그 중국 지역의 관광 회사들이 이제 북한 지역을 이제 관광하는 상품을 어, 개발해서 판매하고 있는데 네. 그걸 한국 사람이 그 상품을 구입을 해서 음. 이제 단순 방문 형태로 가는 거는 뭐 유엔 안보리 제재에 위반되지 않는다 라고 보는 거죠. 어. 이 그걸 또 엄밀하게 따지면 개별이 가서 북한 당국에 돈을 주는 것도 이제 국제사회가 말한 대로 북한의 핵과 미사일 개발에 이용된다. 그러면 뭐제안을 가할 수도 있겠지만 네. 지금 현재로서 보면은 그것까지는 하지 않았던 것 같아요. 왜냐하면 음. 어, 중국에서 북한으로 지금 코로나 때문에 그렇지만 그 이전에 관광했던 인원이 연 20만 명 정도 됐단 말이죠. 그러니까 네. 이제 그런 차원에서 그런 중국의 관광 여행사를 통한 북한의 개별 방문 형태의 관광은 가능하다라는 어. 게 이제 일반적인 생각이었죠 그런데 이제 또 하나 금강산 관련해서 우리가 생각해 볼수 있는 거는 예. 이제 금강산의 이상가족 면에서 와 있습니다 네네. 그리고 아시는 것처럼 이제 금강산에서 이상가족 상봉 행사 됐기 때문에 이제이상가족 상봉 자체가 인도주, 인도적인 도적인 이제 사안이란 말이죠 그래서 네. 이제 그걸 가족 상봉을 위해서 금강산에 가고 음. 그리고 거기에서 뭐 이제 소위 금강산 명산이니까 뭐 그걸 좀 풍광을 좀 본다든지 뭐 이런 쪽으로 해서 이제 대북 제재의 틀을 벗어날 수 있는 네. 그러한 이제 창의적인 방안도 이제 어 생각해볼 수 있는 거죠 문제는 아. 이제 어~ 그런 식으로 유연하는 방법이 있지만 결국은 이제 북한이 호응을 해줘야 됩니다
4: 그렇죠. 그러니까 예예 예. 예, 예
6: 그래서 예를 들어서 이제 북한이 뭐 자체적으로 관광상품을 개발해서 어.
4: 이렇게
6: 뭐 개별적으로 일반 대한민국 국민이 그 관광상품을 이제 그 구입을 해서 가면 되는 거란 말이죠 근데 예. 이제 북한은 그걸 하고 있지 않은 거니까 그런 음. 거죠 예, 예. 네. 지금 특히나 뭐 코로나 상황이니까 뭐 잠틱이나 긴장된 상황에서 아무래도 이제 아, 북한이 그런 문을 여는 게 여러모로 어려운가 봅니다.
4: 어,
1: 북한의 사정도 중요하겠습니다만 아무래도 분위기가 좀 안정적으로 가기 위해서는 미국의 협조가 좀 상당히 중요한 포인트인 것 같은데 바이든 행정부 취임 이후에 분위기는 어떻게 보세요?
6: 이제 기본적으로 워낙 이제 블링컨 장관이라든지 그 소위 한반도 정책을 결정하는 그런 네. 인사들이 북한 문제를 너무나 많이 아, 잘합니다. 그러니까 음. 북한하고 실제로 협상도 했고, 북한에 대한 한반도 정책을 입안했던 사람도 있고, 네. 이제 그러다 보니까 이게 만만치 않은 거죠. 음. 그러니까 이걸 이제 북한도 그렇지만 미국도 지금 현재의 상황을 이제 보면서 이제 쉽게 나오지 않는, 그러니까 네. 이제 쉽사리 움직이지 않는다 이거죠. 어. 이제 이런, 이런 단계이다 보니까 지금 현재 상황이 뭐 별다른 진전 없이 계속 가고 있는 이제 상황인 거죠. 그렇지만 음. 제가 보기에 일단 미국 관리들 하는 소리가 북한 문제가 아 소위 뭐 아주 최우선 순위는 아니지만 네. 계속 시급한 문제다라는 걸 계속 이야기하고 있지 않습니까? 어. 그래서 이 부분에 대해서는 이제 지금 이제 미국 스스로가 내부 검토 중이라는 거니까 음. 이제 그런 과정을 거치고 그 다음에 이제 코로나 상황도 어느 정도 뭐 백신 문제가 이제 복접종 본격화되면서 네. 이제 그런 전반적인 자연 환경도 변화하면 이제 충분하게 이제 북한 문제에 대해서도 미국이 어 움직일 수 있는 그런 상황이 올 거다라고 생각합니다. 그런데 중요한 건은 어떤 이제 미국의 행정부 라인이 북한을 워낙 잘 알고 있기 때문에 네. 트럼프 시기의 그런 이제 어떻게 보면. 탑다운이라고 하는데 그게 이제 깜짝식 접근이란 말이죠. 음. 이제 그런 거는 좀 현, 현재로서는 어려운, 기대하기 어렵지 않나 싶습니다.
1: 네. 네. 어, 이인영 통일부 장관이 최근에 이런 얘기를 해서, 음, 좀 관심이 모아졌는데, 혼자서 모노드라마를 쓰는 심정이다 이런 얘기를 했거든요 그러니까 예. 뭐냐면 이인영 장관 취임한 이후에 북한과의 관계가 상당히 좀 기대하는 쪽도 있었는데 북한이 전혀 지금 호응이 없으니까 오죽하면 모노드라마 쓰는 심정이다 라고 얘기를 했을까 싶은데
6: 그렇죠 그, 왜
1: 그렇다고 보세요?
6: 어, 일단 이제 북한의 입장에서 보면 네. 나설 수 있는 상황이 아니죠. 그러니까 이인영 장관이 이제 통일부 장관 취임한 이후에 보면 이미 이제 북미 간의 하노이에서부터 이제 삐그덕거렸고 네. 뭔가 힘겨루기 양상을 봤단 말이죠. 음. 그리고 이제 이번에 어~ (8차) 당대에서 북한이 이야기했던 것처럼 남북관계와 관련해서는 본질적인 문제로 접근해야지 다른 거는 아무 필요가 없다. 네. 이런 쪽을 어떻게 보면 남북 관계에 있어서는 어떤 가장 경직된 상황에서 인영 장관이 통 장관을 침을 했단 말이죠. 예. 이제 그런 가운데서 뭐 노돗돌이 되겠다. 그리고 생명 공동체, 뭐그 다음에 뭐 안전 공동체를 만들겠다. 그리고 뭐 서울계에게 화상상보 하겠다. 이걸 다 해봐야 네. 북한에게는 그게 지금 귀에 안 들어오는 거죠. 아. 그런 그러다 보니까 이제 아무리 이제 좋은 제안, 그리고 또 현실적으로 이제 필요로 한 그런 제안을 하더라도 북한에서 이제 반응이 없는 거죠. 그러다 보니까 이제 자연스럽게 모노드라마 쓴것 같다라고 이제 이야기를 하신 것 같습니다. 그런데 중요한 거는 모노드라마를 쓰더라도 기본적으로 북한을 이제 대화, 전쟁이, 전쟁하는 거 아니지 않습니까? 그러니까 전쟁하지 않는 방법으로 하는 것은 북한에게 대해서 계속적으로 대화 협력을 통해서 북한이 국제사회에 나올 수 있도록 하는 거란 말이죠. 그래서 그러한 방안을 계속 이야기하고 그러한 의지를 계속적으로 이제 어 제시를 하고 표현하는 것은 매우 의미가 있다라고 생각합니다. 음
1: 그렇군요. 그존 하이튼 미국 합참 차장이 이렇게 얘기를 했습니다. 우리의 국가 미사일 방어 능력은 현재 중국, 러시아, 이란이 아니라 분명히 북한에 초점이 맞춰져 있다. 이 발언의 의미는 어떻게 해석하십니까?
6: 현실적으로 보면 이제 미사일 방어 MD라고 하지 않습니까? 네. 그래서 그 MD가 필요한데 지금 현재 보면 북한만 2017년 11월에 화성 15형을 이제 발사를 했잖아요.
4: 예. 그리고
6: 또 최근에도 ICBM 이야기를 하고 있기 때문에 음. 이제 당면해서 직면한 위협은 북한이다라는 거, 라는 거죠. 그리고 이제 또 하나 측면에서 보면 이제 예를 들어서 중국 그 다음에 러시아하고는 이제 컨트에서 어 외교적으로 좀 관리가 되고 있어요. 여러 네. 가지 국제 협약이라든지. 그데 북한 같은 경우는 이제 미국의 입장에서 보면 관리가 안 되는 거예요. 그러니까 즉 돌출 행위를 할 수가 있다라는 거니까. 음. 그런 차원에서 보면 이제 가장 그 현존하고 직면한 위협은 이제 북한이다. 이제라고 이야기할 수밖에 없는 거죠. 네. 그래서 뭐 예를 들어서 뭐 중국, 러시아의 그런 그 위협이 미국한테는 뭐어 저는 문제 가안 된다라는 게 아니라 지금 현재 얼출적인 그런 미국의 위협적인 행위를 할 가능성이 많은 데가 이제 북한이다. 그래서 이제 북한을 가장 주된 그런 대상으로 어 삼고 있다. 이런 이제 발언을 한것 같습니다.
1: 네. 지금 중요한 게그올 봄에 있을 한미 연합 훈련 어떻게 네. 할 것이냐. 이것이 이제 북한으로서도 또 미국으로서도 네. 상당히 좀 중요한 변수잖아요. 네. 네. 이거는 어떻게 전망하세요?
6: 지금 현재 보면, 소위 그, 실기동 훈련을 하지 않고, 네. 지위소 훈련으로 한다는 거 아니겠습니까? 지위소 훈련으로? 예, 예. 그러니까 네. 이제 컴퓨터 시뮬레이션 형태로 한다는 거죠. 네. 이제 그렇기 때문에, 실기동, 즉, 북한을 자극할 수 있는, 이제, 실기동 훈련은 안 하는 거기 때문에, 음. 아, 북한도 이걸 계기로 해서 뭔가 자극적인 행위를 하기는 좀 어려울 겁니다. 이미 음. 뭐, 우리도 그렇고, 미국도 그렇고, 그래서, 이 부분은 뭐 소위 컴퓨터 시뮬레이션을 한다라는 건데 음. 이걸 가지고 강하게 반발하기는 좀 어렵지 않나 싶어요. 그래서 네. 오, 이거 보면 어제 북한에서 당 중앙 군사위원회를 개최를 했는데 예. 그 핵심적인 내용이 군리 사상을 이제 무장을 해서 이제 북한의 사회주의 건설에 매진해야 된다라는 거하고 이제 조직 인선 문제를 이야기했단 말이죠. 음. 그래서 제가 보기에는 한미 합동 훈련이 이제 소위 그 지속훈련식으로 이루어진다면 예. 북한이 이걸 가지고 자극적인 도발을 하기는 어렵지 않나 싶습니다.
1: 알겠습니다. 네. 자, 네. 이번 주 한반도는 김형석 전통일부 차관과 함께했습니다. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다.
1: 예, 잠시 후 2부 각설하고 중대범죄사청 설립 과정 상황 좀 짚어보겠습니다. 세상의 모든 리뷰도 있습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.